0: immaginati di avere tutto il programma del liceo dalla chimica alle derivate da Shakespeare a Pascoli sempre con te in tasca nel tuo cellulare o sul tuo tablet o sul tuo computer gratuitamente un nuovo modo di studiare quindi con video, test ed esercizi che vanno oltre i soliti libri di testo questo è Oil Project una scuola gratuita online che va alla tua velocità perché sei tu che decidi di cosa studiare ed è una scuola in cui se hai dei dubbi puoi interrogare anche il tuo compagno di classe o uno studente che sta a centinaia di chilometri di distanza che magari vuole darti una mano e poi se vuoi contribuire insieme al tuo prof puoi inviare anche tu una lezione tutto questo è fatto da un gruppo di ragazzi a Milano e tra un mese e mezzo proporremo la versione internazionale del nostro portale
2: Marco De Rossi, giovanissimo editore di Oil Project, la più grande scuola online d'Italia, spalanca il portone sul tema di oggi, la buona scuola. E buona scuola non significa soltanto l'esodo dei professori da sud a nord, significa soprattutto l'avvio su scala nazionale della scuola digitale. Buongiorno, buongiorno da Massimo Ceruffolini. benvenuti a Etabeta beta 335 335-699-2949 per gli sms, 335-699-2639 per i messaggi whatsapp. Allora, 8 milioni e mezzo di studenti tornano in queste ore sui banchi e ad attenderli c'è la rivoluzione digitale che dopo anni di sperimentazione di tipo volontario fa il suo ingresso dalla porta principale grazie appunto alla riforma varata questa estate. In collegamento col Ministero dell'Istruzione, c'è Salvatore Giuliano, ideatore di Book in Progress e pioniere in Italia della scuola digitale. Buongiorno, professore.
0: Salve, buongiorno a tutti voi. Buona giornata.
2: Preside dell'Istituto Maiorana di Brindisi, il primo in Italia a sperimentare già da tanti anni questi metodi. Allora, entro fine mese viene presentato, viene varato il piano nazionale della scuola digitale. Lei sta, sta lì al Ministero. Ci può dire in anteprima che cosa conterrà?
0: E sarà presentato, come diceva lei, a... entro la fine del mese. È un importante piano che prevede tantissime azioni e che, che promuoveranno sicuramente il digitale come mai fatto prima all'interno del nostro sistema educativo. Ci sono tantissime azioni, e grande importanza viene data giustamente alla formazione del personale, che è l'aspetto cruciale di un, di un piano nazionale di scuola digitale che si rispetti. Quindi sono molto fiducioso e sicuramente faremo un passo in avanti.
2: Ecco, tante le novità in arrivo a livello proprio di didattica, a livello di uso di tecnologie, ne sono oggi ne cerchiamo di vederne qualcuna, partiamo da quelle più nuove, quelle che proprio hanno avuto il loro debutto di recente uno è quello che voi state sperimentando già da tempo lì a Brindisi, quello delle, eh, di lo studio delle discipline, un po' come si fa all'università, ci spieghi un po'?
0: Sì, fra le diverse metodologie che abbiamo introdotto da un paio, da diversi anni, 4-5 anni nella nostra scuola, sicuramente questa della compattazione oraria è quella che ci sta dando maggiori risultati.
2: Ecco, spieghiamo bene di che si tratta.
0: È semplicissimo, invece di fare otto discipline da settembre a giugno, i ragazzi fanno quattro discipline da settembre a gennaio e le altre quattro discipline da gennaio a giugno.
2: Ecco, quindi si studia che, per esempio matematica, italiano e inglese fino a gennaio e scienze, fisica, educazione, non so, un'altra materia fino a giugno. Ecco, eh, Ma non c'è il rischio che uno poi rimanga indietro con le altre materie che dimentichi quello che ha appena studiato?
0: Allora, quando siamo partiti avevamo in realtà questo questo dubbio, poteva essere un problema, però abbiamo monitorato, sentendo i ragazzi quasi quotidianamente, i ragazzi... Hanno detto invece che eh, si trovano meglio con questo metodo e paradossalmente ricordano oh, gli apprendimenti e le discipline studiate eh, nel, nel primo periodo molto meglio di quanto non, non lo facessero prima. Quindi è un esperimento che ha dato i suoi risultati e questo ci incoraggia ad andare avanti.
2: Senta, un'altra sperimentazione che avete tentato lì a Brindisi, ma ci sono anche tante altre scuole in Italia, a dire il vero, che fanno vanno in questa direzione: è la creazione di una sorta di diario di bordo che significa poi. Eh, Passare da un insegnamento standard valido per tutta la classe a un insegnamento mirato su ogni studente. Ci spieghi nel dettaglio di che si tratta perché detto così forse è poco chiaro.
0: Allora, tutto il processo di innovazione ha avuto origine con i book in progress, quindi contenuti scritti dai docenti in sostituzione dei tradizionali libri di testo con forte abbattimento della spesa per le famiglie. Il passo successivo è quello di aver creato una piattaforma collaborativa dove i docenti e ehm, gli alunni insieme creano il diario di bordo, quindi un vero e proprio diario personalizzato dell'apprendimento. È una cosa molto bella, molto utile, se ne fa sempre un gran parlare all'interno delle scuole italiane di personalizzare gli apprendimenti, ma poi sappiamo tutti che in realtà ciò diventa molto difficile. Grazie all'utilizzo della tecnologia, utilizzata come dico sempre in maniera opportuna e ricordando sempre che la tecnologia è solo uno strumento, si possono realizzare interessanti percorsi di personalizzazione degli apprendimenti, quello che stiamo realizzando e i risultati anche in questo caso sono molto positivi.
2: Ecco, lei ha detto uso opportuno della tecnologia, proprio oggi sui giornali c'è una ricerca dell'Ox che ha monitorato gli studenti di tutto il mondo, i quindicenni, e ha scoperto che eh, coloro che usano in modo massiccio internet a scuola peggiorano nella lettura, in matematica e nelle scienze. Lei riscontra questo dato nella sua esperienza?
0: Nella nostra esperienza francamente no, i risultati in termini di apprendimenti sono, sono cresciuti e lo dicono i risultati oggettivi, i dati alla fine del, del percorso di studi, i risultati eccellenti conseguiti nelle diverse Olimpiadi appunto, alle quali i nostri alunni partecipano. Il problema è che molto spesso ci si approccia alla tecnologia individuandola e pensandola come la soluzione dei problemi e ahimè molto spesso non si utilizza un progetto Eh, serio eh, e questo crea dei danni eh, seri eh, agli apprendimenti dei nostri ragazzi, fa fa, fa bello, fa moda dire che in una scuola c'è tecnologia, ma ahimè, molto spesso non c'è un progetto di di utilizzo, che cosa se ne fa e che cosa si fa con un tablet, con uno smartphone, con un computer all'interno di una classe, molto spesso questo nelle scuole italiane viene tralasciato, questo aspetto fondamentale e allora si creano disastri. mi dispiace dirlo ma, ma è così e l'invito che do sempre a tutti i colleghi presidi che vogliono intraprendere percorsi di innovazione come anche i docenti è proprio questo, cioè, fate prima di innovare, prima di introdurre una tecnologia, un, un grande processo di analisi e siate pronti, cioè nel senso che ogni ora di lezione deve avere… Come dire, le idee chiare su come utilizzare la tecnologia e su come farla. Se si fa questo, i risultati sono buoni.
2: Allora, prima di vedere nel dettaglio cosa si farà nella scuola italiana grazie alle tecnologie, io vorrei capire cosa si fa per prepararsi alla scuola, fuori dalla scuola, con l'aiuto di un nostro esperto, una guida sicura che ci accompagna spesso in queste ricerche dentro le app, dentro il mondo del web. Buongiorno, Alessio Iacona.
1: Buongiorno a te e ai vostri
2: ascoltatori. Giornalista, esperto di tecnologia e tra l'altro ha curato di recente una trasmissione su una rete che proprio si è occupata da vicino di queste tematiche. Allora, il supporto allo studio che offre Internet, che offrono le nuove tecnologie, ha tanti aspetti. Da dove vogliamo cominciare? Ma
1: possiamo, possiamo massimo cominciare dal fatto che usando le tecnologie in qualche modo noi cambiamo cambia il nostro approccio all'informazione non siamo più dei ricettori passivi ma siamo proattivi nel cercare queste informazioni quindi cambia la domanda e a un certo punto il eh, mercato si adegua e cambia l'offerta questo significa che online eh, proliferano i maestri manzi, no? negli anni 60 c'era maestro manzi che insegnava gli italiani a leggere e a scrivere, oggi ce ne sono eh, che peraltro, peraltro
2: come hai detto tu era già multimediale allora sì, è, vero? è
1: vero, lo, lo, l'avevo anche scritto da qualche parte era multimediale lui stesso, aveva queste classi dove c'erano immagini dove c'erano già dei video, avendo lui la RAI alle spalle lo, se lo poteva permettere, era multimediale negli anni 60 quindi eh, oltre che interdisciplinare ecco oggi ce ne sono a decine se non a migliaia eh, sono i singoli o i gruppi diciamo così di persone che vogliono portare la, la conoscenza e renderla disponibile costruendo piattaforme software che poi diventano luoghi di incontro e di scambio eh, Facci qualche
2: gli... nome Facci qualche Ma, nome adesso.
1: Guarda ti, ti, ti posso fare degli esempi eh, sia di singole app sia di piattaforme, partiamo proprio dalle piattaforme. Per esempio, ce n'è una americana che si chiama Coursera, che non fa altro che mettere a disposizione in maniera molto semplice, sistematica e strutturata, tutti i corsi gratuiti che vengono messi sistematicamente online dalle più grandi università del mondo.
2: È un po quello che fa il project di Marco De Rossi, che abbiamo appena sentito.
1: Sì, vabbè, lui, su fa, è, italiano, non, diciamo. lui addirittura de- coinvolge i professori nel fare queste lezioni, mentre questa invece è una piattaforma che attinge a ogni singola università che certo, ha proprio che, che certo, certo, certo. poi c'è anche iTunes, voglio dire, della, 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 della famosa casa con la mela, che è un sistema iTunes su University che fa la stessa cosa. Poi ci sono app verticale, cioè quella a latine, a latine chissà come, 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 l'hanno, come si pronuncia, questo non te lo so dire, ma che ti insegna il latino. A latine insegna, forse, non so. Forse, è probabile, no, non sarà in inglese probabilmente. Che, che, ti, che, che aiuta a, a imparare il latino usando delle lezioni fatte da professori o Duolingo che invece ti insegna l'inglese e altre lingue ci sono poi applicazioni e strumenti che servono invece per studiare meglio per organizzare i propri appunti, per, per trovarne di altri perché magari ne raccolgono a migliaia da altri studenti che in giro per l'Italia stanno scrivendo, o seguono lezioni come Doc City per esempio Eh, oppure ci sono piattaforme dove c'è chi vende una competenza cioè ti insegna, fa una lezione per esempio video eh, una piattaforma che mi viene in mente è Skillbros dove ci sono Persone competenti su una determinata cosa che fanno un video che poi ti vendono, ti rendono a disposizione e gratuitamente, tu lo puoi seguire, leggerlo, ascoltarlo e imparare. Ma dalle cose più
2: incredibili. Senti, Alessio, tanti genitori in questo momento si stanno domandando se ci sono app per risparmiare sui libri, sulle spese scolastiche, c'è qualche notizia da darci? Qualche eh, ma notizia? Guarda,
1: questo è tipicamente il periodo in cui, per esempio, chi come me vive a Roma sta sul lungotevere a fare avanti e indietro alla ricerca di libri in quelle, diciamo così, in quegli autobus, eh, camion che sono parcheggiati lì dove ci sono i libri. Usati. Ecco, ci sono invece delle app online che consentono, come per esempio uh, Pick My Book, uh, a chi si iscrive di scambiare libri e di trovarli usati e comprarli appunto ovunque si trovino uh, in Italia, perché magari sono quelli che stai cercando tu, ma non sono nel, tuo, nel posto dove, dove, dove sei esattamente. La, la cosa divertente è che poi esiste anche un'app che consente di sapere quali libri sono in quale di queste rivendite digitali, an- eh, scusami, analogiche che si trovano per strada, che si chiama Libraccio, dove proprio quegli stessi librai che sembrano destinati a sparire perché compaiono nuove app e si sono organizzate e ti consentono di trovare un libro che non trovi nel posto in cui sei magari in un altro diciamo spaccio vendita di libri
2: Salvatore Giuliano ha sentito quanto armamentare poi in realtà noi metteremo sul sito tanti altri supporti come i blog come le tecnologie per gli studenti etabeta.re.it lo troverete tra poco dopo, poco dopo la trasmissione Salvatore Giuliano invece a scuola i professori stanno portando le tecnologie attraverso quella che viene chiamata la classe rovesciata ci la spieghi un po' di che si tratta?
0: Semplicemente fare a casa quello che si fa a scuola e viceversa fare a scuola quello che si fa a casa. In buona sostanza i docenti creano o selezionano sul web una risorsa, la suggeriscono agli studenti che la vedono a casa secondo i loro ritmi di apprendimento, chi la vedrà alle 5 del pomeriggio, chi alle 7, chi alle 9, chi la vedrà due volte, chi cinque volte e il giorno successivo in classe si fa una rapida verifica di quanto è passato e il docente fa il facilitatore degli apprendisti, Quindi in classe si esercitano, quindi esattamente quello che accade normalmente, ma appunto in maniera flip, cioè
2: e in poi, maniera rovesciata. rovesciata. E poi la lezione non è più cosiddetta frontale, come eravamo abituati noi, col professore in cattere e gli alunni che ascoltano, ma è tutto mescolato, le sedie si muovono, ci sì, dico un po'.
0: Esattamente, quindi la nuova frontiera è sicuramente pensare ai nuovi tempi quindi questo che abbiamo già detto ma anche ai nuovi spazi dell'apprendimento quindi non più la classe Pensata come appunto nell'Ottocento, io ripeto sempre una frase che a me è molto cara, se un nostro antenato tornasse in vita non riconoscerebbe la propria città, ma ahimè se tornasse in classe la troverebbe identica. Sì. Nel frattempo è cambiato il mondo, quindi la scuola non de- deve prendere atto di questo. Nel momento in cui prendiamo atto e come risponderemo a questa nuova sfida, avremo appunto dato un risultato importante.
2: E, e quindi la classe più che un luogo così di versare, di versare dei contenuti nei vasi delle teste degli studenti, un laboratorio attivo in cui tutti sperimentano. Senta, ma non è che eh, la classe dei professori non è pronta e magari sono gli studenti più bravi dei professori a maneggiare queste tecnologie?
0: Questo sicuramente in gran parte è vero. Uh, ogni, ogni novità, ogni cambiamento porta con sé delle dire, eh, comprensibili paure, però si può fare. Oggi la tecnologia... Consente anche di essere utilizzata, di essere fruita senza avere grandi competenze informatiche e i ragazzi, in molti aspetti, diventano i loro docenti, diventano i docenti dei dei loro docenti, pur mantenendo i ruoli evidentemente differenti. E questo crea un rapporto interpersonale migliore che che porta a grandi risultati.
2: Ma c'è qualcuno che rema contro questa riforma, qualche professore un po' datato?
0: In ogni cosa bella e in ogni cosa che si fa soprattutto in questo strano e bellissimo paese c'è sempre qualcuno che rema contro. Molto spesso, ahimè, eh, sento parlare persone che parlano di scuola, eh, che fanno convegni, che, che, che vanno in giro per il mondo e hanno un leggerissimo difetto, quello di non essere mai entrati in una scuola. Quindi, <ride> come dire, eh, benvengano le critiche, però le critiche che siano fatte con cognizione di causa, andando a vedere come realmente si lavora in una scuola.
2: Bene, allora io ringrazio Salvatore Giuliano, preside dell'Istituto Maiorana di Brindisi, editore del progetto Book in Progress, pioniere della scuola digitale in Italia, ora lì al Ministero per come dire, portare il suo contributo al Ministro che tra pochi giorni varerà questo piano nazionale della scuola digitale. Grazie professore. Grazie, grazie a tutti voi. E grazie Buongiorno. anche a Alessio Iago, il nostro esperto di fiducia e giornalista tecnologico. Grazie Alessio. Grazie a tutti voi E Ringrazio il coordinamento tecnico Oggi era di Paolo Ranaldi In redazione Mimmi Micocci e Laura Nerozzi La regia di Paola De Gaudio Etabeta.rai.it per riascoltare le puntate Seguiteci su Facebook e su Twitter Da Massimo Cerofolini Ci sentiamo domani